0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Moisés Sánchez. Sigo siendo un enfermo alcohólico, drogadicto, en proceso de qué? De recuperación. Seguimos trabajando con el cuarto paso. No se los pregunto porque ya se lo saben. Sí. Ya, ya saben el primero. Aceptar. Segundo. Primero, segundo, reconocer que existe un poder, tercero, y cuarto, un inventario, sí. Dice, todas estas fraquezas generan miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego, el miedo a su vez genera más defecto de carácter. Yo creo que todos hemos sentido miedo, ¿no? Así es. Sí. Simplemente el hecho de intentar dro- dejarte de drogar es miedo a lo desconocido. Es miedo a sentir dolor. Es miedo a enfrentar la vida sin alcohol y sin drogas. Es miedo, eh, como, como hemos dicho muchas veces, enfrentar la vida así al rey pelón. Empezar a enfrentarla. Empezar a, empezar a convivir. Con el Moisés, con todos sus defectos de carácter. Porque estaba tan acostumbrado a conocer al Moisés intoxicado. Al Moisés que siempre evadía su realidad. Al Moisés que, que no tenía la capacidad de enfrentar el dolor. Que vivir de esta manera da cierto miedo. Ya lo desconocido, Miedo a decir... De aquí para adelante ya tengo que tener una vida diferente, completamente diferente. Pero a su vez, cierto miedo es algo divertido porque hay un reto conmigo mismo. Porque el día de hoy estoy, emprend- estoy aprendiendo a vivir de esta manera, así, con miedos, temores, incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? no saber lo que viene. Lo que te espera afuera. Y mucha gente tiene tan poca capacidad de miedo que se petrifica, que cuando tiene miedo se queda. A mí me ha tocado que llega gente voluntaria a este lugar y ya que se va sale a la puerta y se para en la calle y no sabe para dónde ir. Aunque ya sepa dónde está porque él, él llegó solo pero se paran en la puerta con la mochila y voltean para los dos lados de la calle y se quedan parados y no saben ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro o sea, tienen incertidumbre de para dónde van a agarrar se quedan bloqueados o sea, no saben para dónde van a ir y no podemos salir de este lugar sin saber qué es lo que vamos a hacer porque muchas de las veces nos aferramos y nosotros lo que queremos es decir, ya me quiero ir, ya, ya me quiero ir, ya, ya quisiera estar afuera, pero ¿a dónde? ¿En qué vas a trabajar? ¿Con quién vas a vivir? ¿Cómo vas a enfrentar a tu esposa? ¿La sociedad? ¿Te van a dar o no te van a dar trabajo donde mismo? Queremos irnos, es normal, todos nos quedamos y todos se quieren ir. El problema problema es que no hay un plan bien elaborado de para dónde voy a ir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a quién me voy a enfrentar. Y dentro de este lugar hay demasiado tiempo para hacer un plan elaborado de mi vida. Hay demasiado tiempo para estructurar lo que yo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Qué voy a planear cuando esté con mi esposa? ¿Qué voy a planear cuando vea a mi familia? ¿Qué voy a planear cuando salga la banqueta de la casa? Y me pregunten, ¡Ey! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no te mirábamos? Todo eso. Y tenemos suficiente tiempo para planearlo. Pero estamos pensando más en ya irnos, en salirnos, en estar en la casa... Y, y no podemos hacer las cosas nada más al la y se van, pues. Porque toda la vida lo hemos hecho de esa manera. Simplemente desde la escuela. Una tarea. Ay, sí, allá, allá, allá veo. Un examen. No estudiábamos a ver a quién le copiaban el examen. O a ver cómo venían. Entonces es muy importante tener un plan. Un plan elaborado. Luego dice, luego el miedo a su vez genera más defecto de carácter, un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos llevan a codiciar los bienes de otros, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos y haber amenazado nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizado las ambiciones de otra gente y las nuestras frustradas. Comemos más, bebemos más, y tratamos de coger más de lo que necesitamos de todo. Coger, de agarrar, no de... Es una prueba. También eso da más ganas, pero... La perspectiva de trabajar nos asusta tan profundamente que nos hundimos en la pereza. Holgazoneamos... Y tratamos de dejar todo para el día de mañana. O si trabajamos, lo hacemos de mala gana y a medias. Estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre lo que tratamos de construir en una vida. Eh, dice, estas plagas van royendo los cimientos. ¿Qué entienden por qué se van royendo los cimientos? Se van deteriorando, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son, tus, ¿cuáles son tus cimientos el día de hoy? ¿Cuál? ¿Cuáles son los cimientos de tu recuperación el día de hoy? Tu familia, tus hijos, ¿eh? Dios, ¿qué más? La fortaleza, la familia, ¿cuál? ¿Cuáles son los cimientos entonces? El trabajo Uno mismo Ahora, ¿qué puede deteriorar esos cimientos? ¿Qué más? La droga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Los impulsos, los problemas. Si te das cuenta, todo eso va a estar afuera. ¿Sí? La falta de confianza. ¿El exceso de confianza que se puede convertir en qué? Sí, pero ¿qué otro nombre le puedes dar a los excesos exceso de confianza? La soberbia, el egocentrismo, el egoísmo, la lujuria. ¿todos esos van a estar afuera? Sí. sí. ¿Están adentro? ¿Están aquí? Sí. Así que cuando el programa sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle a recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar a su interior, tanto su orgullo como sus temores de hacer, hace, lo hacen retroceder. El orgullo le dice, no, no hace falta que te molestes en hacerlo. Tú no lo ocupas. Él sí. Él sí. Él sí. Tú también estás bien jodido, güey. También tú. Pero yo no. Yo no ocupo. Yo no ocupo. Yo no ocupo hacer un inventario moral. Y el temor que dice: no te atrevas a hacerlo. Pero según el programa o las personas que han intentado sinceramente hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos. espantajos. Una vez que estemos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dedicamos a hacerlo con todo esmero, la luz inesperada llega para disipar la nebrina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad y un alivio, y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. ¿Cuál es el beneficio de enfrentarme conmigo mismo? Cambiar, conocerme. Sí, cambiar, conocerme. ¿Qué otro? Sí. Uno de los beneficios de encontrarme de encontrarme conmigo mismo es que me empiezo a conocer ya maduro. Porque ya no sigo actuando por instinto. Porque eh, actuar instintivamente para mí ya era normal. Llegaba a la casa, me decían algo, actuaba violentamente, actuaba, actuaba groseramente... Y después me arrepentía, siempre. Ya que se me bajaba la calentura, ya que me me tranquilizaba un poco, me arrepentía. Y no estaba conforme conmigo mismo por por ser siempre tan instintivo. No estaba de acuerdo conmigo mismo con siempre actuar de una manera tan impulsiva. Pero se repetía. Constantemente se estaba repitiendo. Después me arrepentía. ¿Cuántas veces en mi vida no le he pedido perdón a mi esposa por haberla ofendido después de ofenderla? ¿Por qué? Porque siempre actuaba. Siempre actuaba o sigo actuando. A veces por instinto. A lo que se viene a la mente es. ¿Cómo, cómo lo hago? Y después me arrepiento. Simplemente. ¿Cuánto de nosotros que estamos casados no le pegamos un empujón a la vieja? Un jalón. O que te quería aventar con algo y lo, lo parabas y una cachetada. Y después nos arrepentíamos mucho. Y andábamos queriendo pedir perdón. Y perdóname, hija, no lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer, discúlpame, perdóname. Porque actuamos por instinto, entonces a la, a la hora de hacer un minucioso inventario moral a la hora que me conozco el Moisés puede poner un filtro el Moisés puede poner un tope antes de que llegue a tal situación en la cual él sabe que pierde el control, que se cega y pues intentar controlarse intentar calmarse intentar pues no llegar a ese extremo en el cual tu mente se va a nublar y yo lo viví yo me he ido para Estados Unidos y ya que voy, ya que voy, ya compré el boleto por coraje, compré el boleto, o me he ido a Guadalajara también, enojado, ya que compré el boleto y que voy pasando WhatsApp, van a bajarte, ya, ya pasaron los 45 minutos, ya, ya se te bajó el coraje, pero ya vas. Sí, ¿Te repetiste? Sí. Pues sí. <ríe> sí. ¿Y, y eso es lo más barato. O sea, es lo, es lo de menos. Pero pegarle un trompón a la vieja y dejarle un morete. No, pues es que. O sea, yo la jaloniete. Voy a decir por qué. Porque mi vieja era bien picuda. Y mi vieja se ponía conmigo a los trompones. Pero no teníamos la misma fuerza. Entonces me tiraba un tronco y se lo regresaba y yo al le iba a marcar, le iba a lastimar. O sea, entonces, el que no lo hizo, pues qué chido, pero yo sí. Dios. No, pues es que, entonces el inventario moral... Eh, volvemos a lo mismo, es como decir, cuento con esto y con esto no tengo, esto todavía no he podido controlar, esto pierdo el control, pues voy a proteger al Moisés. Y sabes que yo lo he platicado, el otro día estaba platicando en la cocina, güey. Yo cuando estaba, ya tenía como cuánto tiempo limpio, tenía como dos, tres años limpio, cuando duré cinco, me, da, me llegaban pensamientos bien psicó, psicópatas a mí, güey. Mariela estaba embarazada, güey, y me dan ganas de encajarle un cuchillo en la panza. Y llegaba a mi mente el pensamiento de hacerle daño, güey. Bueno, sano cuando antes cuando estaba embarazada de Gael, neta vivíamos en Anahuac, estábamos comiendo, güey, agarraba el cuchillo, iba y lo dejaba en la cocina y me venía, porque miraba el cuchillo con ganas de empezar en la panza. A lo mejor mi pensamiento está más, estoy bien tronado, está al extremo. Pero me da mucha ganas de picarle la panza, güey, con un cuchillo. Y algo en mi mente me lo decía me, me decía que se lo hiciera. Van a decir, está bien tronado este, hueco, la neta. Y a veces digo, era el diablo, o sea, ¿qué era? O sea, porque el diablo quería que... que, que porque no, no me lo iban a perdonar, iba a la cárcel. O sea, el diablo me quería destruir. Entonces. No, 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 no. no, no. Muchas cosas, muchos estados bien psicóticos, güey. Subirse al carro, güey, y darle. Y ella que ella con la puerta abierta. Que él no se baja. Imagínate que, ella, o sea, te pones a quemar rollo de todo, todo. O sea, te pones a quemar rollo de todo lo que hubiera pasado todo lo que hubiera sucedido, si se hubiera hecho, ¿se me matan O sea, entonces, parte fundamental de esto es conocer mis limitaciones, pues. A nadie le agrada hacer un inventario moral. No me gusta practicarte lo que te estoy diciendo. De hecho, nunca lo había practicado. Pero, pero es lo que hay en el moral porque el día de hoy yo no puedo apapachar mi enfermedad, yo no puedo minimizarla, el día de hoy yo no puedo decir, no, es que yo estoy bien, yo soy el director y háganle como yo le hice para que sean como yo, es cierto, estoy tronado güey desde mi adolescencia he venido manejando rasgos psicóticos, desde mi adolescencia he manejado rasgos totalmente totalmente como se llama impulsivos 100% impulsivos entonces el Moisés se debe cuidar del Moisés no debo de minimizar mi enfermedad el momento en que andamos consumiendo y andamos andamos borrachos pero borrachos o sea manejando güey desde ahí somos un total peligro para la sociedad porque podemos atropellar podemos chocar a una familia a una señora a un un niño que te atraviese desde el momento en que decimos que andamos en la calle que traemos un filero y que me voy a dentar un jale se puede salir del control todo y vas a a matar a alguien güey. Desde el momento en que sentimos celos porque la esposa le abra a fulano vecino y lo queremos mandar a matar al güey, lo queremos matar. Desde ahí ya son rasgos psicóticos y creemos que estamos bien. No, es que yo estoy bien. Ella, la vieja loca. Por eso, ahorita anteriormente decía que, que hacer un autoanálisis no es agradable. Dice literatura que te marca dolor y esco- te dice literatura que, que hacer un inventario moral da dolor y escozor. Escosor es cuando sientes que en tu corazón, que O sea, como que el Moisés se avergüenza del Moisés. Como que el Moisés preferí, prefiere ese episodio, mejor eliminarlo y borrarlo. Y hacer como que nunca sucedió, pero si sí sucedió si pasó por tu mente y si no se logró fue porque Dios no quiso pero dentro de tu mente estaba el hecho de hacerlo entonces ocupamos ayuda y no es fácil hacer un cuarto paso que no agrada porque un cuarto paso me, me, me desnuda y no entre ustedes sino ante mí mismo, ante Dios. Entonces, pero es algo que se tiene que hacer. Como cuando alguien, me tocaba que alguien se estrellaba en una moto, llegábamos en la ambulancia y el vato estaba en el piso tirado y estaba quebrado una pierna, un brazo y lo tienes que empaquetar. Le tienes que poner las pédulas, le tienes que poner... Le tienes que meter la tabla, lo tienes que agarrar y levantar con sus respectivos cuidados de cervical, lo tienes que levantar para meterle la tabla y el vato que dice, ¡Ay, ay no me tientes, no me tientes, me duele, güey! Pues, oye, pues te tengo que levantar, ni modo que te deje en el piso. Te tiene que doler. Porque está lastimado. Y, y, y el programa... Eh, Todo lo que se vive aquí es igual. Te tiene que doler. Tienes que sentir, tienes que... Tu cuerpo tiene que haber una reacción. ¿Por qué? Porque ciertas áreas de nuestra vida están lastimadas, están golpeadas, están, ¿cómo se llama? Están eh, dañadas, pues. Entonces el hecho de que te muevan, el hecho de que te empiecen a trabajar, te te va a causar dolor... Que es un dolor que desgraciadamente es necesario. Te tienes que sufrir. Para que puedas crecer y para poder llevarte la ambulancia. Y llevarte a que, a que te atiendan. Ya llegando ya te van a meter medicamento para el dolor y para la inflamación en la vena. Para que te baje el malestar que sientes. Pero desde que llega la ambulancia y te suben y te empiezan a maniobrar. maniobra maniobrar, ¿cómo? maniobrar maniobrar, ya que empiezas a maniobrarte ya va a haber dolor entonces es imposible es imposible que llegues a este lugar y que estés en este lugar y que no sientas canijo ya no estás intoxicado vas a sentir cansancio, dolor desespero, incertidumbre hambre, antojo pereza ansiedad estrés entonces es parte es parte de pues es parte de eso este es el miedo que nosotros sentíamos afuera el miedo que nosotros sentíamos afuera es a vivir como estamos viviendo ahorita El miedo que teníamos afuera es enfrentar la vida con sus altas, con sus bajas, con sus buenas, con sus malas. Porque nada más queríamos vivir la buena y cuando llegaba una mala nos intoxicábamos. Para no ser, ¿eh? Que no llegara. Más no, que no éramos tan así que no queríamos ni que llegara la cruda. Es más, nos daba pavor la malilla. Ya nomás te quedaba en la mitad de la bolsa. Ya andaba sin gato, ya se me va a acabar. ¿Y cómo conseguir la otra? O sea, no, 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 no. Que dije, que pensáramos, se me acabó en la mañana, se me acabó en la noche. Mañana en la, to- mañana en la tarde compro. <ríe> tu máquina que iba a quedar, a sentir dolor. Era una tras otra. Por eso el programa dice vivíamos para drogarnos y nos drogamos para vivir o sea, era un círculo vicioso pues en el cual solamente pensábamos en cómo consumir y en cómo conseguir más para seguir consumiendo entonces que llegues a tu lugar, que te quiten todo que te venden con una bola de locos con tu malestar, con tu ansiedad, con tu, con todo lo que estás viviendo el día de hoy, no estaría fácil. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque afuera no lo hacíamos. Porque en la calle nunca tuvimos la capacidad de poder, de poder enfrentar la vida sin alcohol y sin drogas. Teníamos que andar intoxicados, teníamos que andar consumiendo. Algunos más, algunos menos Pero afuera no parábamos Tuvimos que llegar a un lugar como estos Para empezar a parar Tuvimos que llegar a un lugar como estos Para empezar a decir Quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos Quiero trabajar, quiero estudiar Quiero a mi novia Pero afuera, no, no, afuera nuestra prioridad No era eso Afuera nuestra prioridad era consumir Y cómo conseguir más O sexo Y con la esposa no era Era vagancia. Entonces, desgraciadamente, estos lugares se convierten en un mal necesario. Es un mal necesario esto. Qué chistes es que ustedes dejaban de drogarse cuando ustedes quisieran, con un psicólogo, con, con la iglesia. Pero no podemos, porque la sustancia sí es. La sustancia es extra, extremadamente adictiva, pues, el cristal es extremadamente adictivo. El alcohol también. Pero bueno, es parte del cuarto paso, ¿eh? Como que estos últimos días he sido muy funesto a la hora de hablar. ¿eh? Pues, pues negativo, o sea, muy... Pues es que, es que el cuarto paso te requiere... Hacer un inventario moral, pues, no te voy a decir, no, sí, y tenía un montón de pegue, y traía una morrita bien buena, y fíjate que me iba a la escuela, a la universidad, y y me vestía bien chilo, traía el pelo largo, iba al gimnasio, estaba bien, me sentía bien, son las chilas esas, pero me doy cuenta que esas chilas solamente van a alimentar mi enfermedad. Aparte, si pongo las chilas con las zarras, ¿están más zarras las zarras? Porque las chilas fueron menos. Porque todos tuvimos chilas. Todos, la gente que vive unos tejidos, Todos en su momento trabajaron la semana. Llegó el sábado, se cambiaron el Ibai, las botas, el sombrero, en su camionetita, en su carro y se fueron al baile. Y esas están chilas, esas, güey. Porque te está ¿no? en la bolsa, te sientes bien, te ves al espejo. Me imagino a la gente que le gusta el sombrero, se ve con el sombrero. Se ve bien. bajado, levilla. O solo, pues te puedo decir solo. Pero todavía estaban chilas, pues. Pero no venimos a platicar esa. Venimos a platicar qué nos trajo aquí. Sí, 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 o sea, es muy fácil platicar esas, pero sería como alimentar la enfermedad, pues apapachar la enfermedad. Pues, pues yo me acuerdo cuando estaba morro, yo en otra vida no, me acuerdo que estaba morro y que me juntaba con, con los pruebas con los que me llevaban, ni uno era loco. Nos íbamos al medievo, nos íbamos a, ¿cómo se llama? Al morroco, nos íbamos al portón a las a las tocadas de scan, ¿sí? Sí, a la ley ma, me tocó más chico porque ya después la quitaron. Y era niurro, güey. Era niurro. O sea, el, el pantalón está... El, ¿Cómo se llama? Silver top, lila O sea... O los alpan con casquillo bien 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 boleados. El Dicky con doble raya. Ah, güey, porque yo me llevo Cholo niurro, pues. Pero eran chilas, güey, tres, cuatro pingas, güey, a bailar. Cuando hacían los bailes en las 72, todos los sábados. ¿eh? Pura solis, güey. Pura solis. llega un momento que ponían puras solis. Y todos los cholos bailando, güey. Ese ritual del cholo. Bien, bien, ¿cómo se llama? Con los vans bien blancos, güey. Con los pantalones blancos bien limpios. ¿sí? La camisa del caballito. El escapulario. Yo nunca he estado pero yo miraba y decía, que a toda madre yo quiero eso. Los vatos con estilo, todo el mundo les tenía miedo. Me sentía arropado yo por ellos, porque siempre me junté con personas más grandes. Y el Emir, el Pancholeón y todos esos güeyes, me, me cuidaban güey. Eran mi familia, nadie le podía decir nada al Moy. Porque esos vatos me brincaban a paro. Personas que yo tenía 15, y 16 años. Ellos tenían 18, 19, 20 años. Esas tan chilas. Pero después... Porque el alcohólico y el drogadicto somos selectivos, güey. Ya lo hemos hablado aquí. Somos selectivos. Nada más nos acordamos de las chilas. Nos acordamos de las que ganamos, pero aquí no me tiene las que ganamos. Aquí me tiene las que perdí, porque me di cuenta que me fui alejando de todas esas personas. La droga me convirtió en una persona egoísta. La droga es egoísta. La droga requiere toda su atención para ella. Y ya después no me importaban los vans blancos, no me importaban los cumbres blancos, no me importaba el pantalón blanco. ya después solamente quería drogarme, 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 drogarme. Y ya después al, al... ¿Cómo se llama? Al de rancho ya no le importaba el sombrero, no le importaba la hebilla, no le importaban la, las botas de avestruz. Ya lo que quería estar encerrado nada más, o con una vieja, drogándose, o solo y drogándose. he escuchado historias de, de gente que se aventaba a jales, que la, la droga los vuelve cobardes? Al rato mejor venden la arma, mejor le empeñan la pistola, porque ya no tienen miedo hasta salir, y el miedo aquí está. Mejor empeñan la arma y la cambian por droga. O sea... Hasta cobarde para eso vuelve la droga, pues. ¿Sí o no? O sea, yo nunca lo hice, pues yo he escuchado muchos testimonios de gente que dice: eh, güey, o sea, hasta, la, hasta, hasta el cohete vendí. Me daba miedo salir. La droga nos vuelve cobardes. Entonces, que el día de hoy tengas poquito deseo de cambiar, que el día de hoy tengas poquito deseo de enfrentar la vida. Pues ya no estoy como estaba antes. O sea, hay un gran avance. ¿Y, ¿Y qué le podemos decir a los nuevos? No te cases con la idea que traes ahorita. Todavía como piensas ahorita. Al mes, mes y medio vas a decir estaba bien baboso. Todavía. Aunque aunque ahorita tengas ganas de hacerla. Pero te vas a ir dando cuenta que con que el paso del tiempo, tu mente se va aclarando, tu mente se va sentando. Te acostumbras a vivir una vida en la cual no estás intoxicado. Empiezas a ver las mieles. Cuando te habla tu jefa, eh, ¿cómo estás? Estoy bien, ama, y usted, échale ganas, mijo. Uno empieza a hablar con tu familia. Le empiezas a ver... a cambiar todo? ¿Sí? ¿Cómo hago un inventario? Puesto que el cuarto paso no es sino el mero comienzo de una práctica que nos habla de durar toda la vida, podemos sugerirle que lo empiece examinando aquellos defectos que más molestan y más saltan a la vista valiéndose de su mejor criterio respecto a lo que ha habido de bueno y malo en su vida puede hacer una especie de resumen general de su conducta en lo que concierne a sus instintos primordiales del sexo, la seguridad y las relaciones sociales al reparar su vida anterior puede comenzar fácilmente el proceso de una consideración de algunas preguntas como las siguientes Cuando ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo insistiendo en satisfacer mi deseo egoísta de relaciones sexuales? ¿Cómo y cuándo he hecho daño a otras personas con el deseo de satisfacer mis deseos sexuales? ¿A quién hemos dañado? ¿A los hijos? ¿Hasta a la misma persona? Porque le prometemos cosas que no le vamos a cumplir. Hasta la misma persona. ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? ¿Quién se vio lastimado? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién dijo familia? ¿Quién? ¿Qué daño hiciste? ¿Por qué hago estas preguntas? ¿Para que no quede en el aire? ¿Quién más? ¿A quién le hacíamos daño? ¿Qué daño hiciste? Dice, ¿Llegué a arruinar mi matrimonio y herir a mis hijos? ¿Puse en peligro mi reputación en la comunidad? Claro que sí. ¿Precisamente cómo reaccioné ante estas situaciones en el momento que ocurrieron? Violentamente. ¿Me sentía con miedo o un sentimiento de culpabilidad que nada podía aliviar? ¿Insistí que no era yo la presa y no el depredador intentando sí absolverme. ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones sexuales? ¿Al verme rechazado me he vuelto vengativo o deprimido? ¿Me he desquitado con terceras personas? ¿Si he encontrado un rechazo o frialdad en casa? ¿Lo he aprovechado como un pretexto para tener aventuras amorosas? Creo que la mayoría de los casados, ¿verdad? La mayoría de los casados... Eh, Aprovechamos el rechazo o la, o la frialdad en casa para agarrarlo como un pretexto y tener relaciones extramaritales. Sí, así mero. Para la mayoría de los alcohólicos también son muy importantes las preguntas que tienen que hacerse acerca de su comportamiento respecto a la seguridad económica y emocional. En estos aspectos de la vida, el temor, la avaricia, los celos, el orgullo suelen tener el peor efecto. Al repasar su historia profesional o laboral, casi cualquier drogadicto puede hacerse una pregunta como estas. Además de mis problemas con la droga, ¿qué defecto de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? ¿Cuáles? Además de mi problema con la droga, ¿qué defecto de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? ¿Cuál? El vicio, las maquinitas, la avaricia, el casino... O sea, conmigo, aparte de mi defecto, ¿cómo te diré? Aparte de mi defecto de carácter, aparte de mi problemática que traía con las drogas y todo ese rollo, hubo ciertas circunstancias que empeoraron mi estabilidad económica. A veces me hablaban para pedir información y estaba en el casino, ¿crees que iba a contestar? ¿Sí? ¿O apostaba además? Y eso interfería mi, mi estabilidad económica. El casino, eh, eh, la ludopatía es bien fuerte. Oye, loco, hay gente que se la lleva pegado todo el día en las maquinitas de a peso. Y todavía dicen en el casino: bueno, el casino tiro de 15, 10 pesos por tiro. Hay la posibilidad de ganarme 80, 100 bolas. Y una vez me gané 64 mil pesos. Luego me gané 32, 28. ¿mande? ¿Como 300? ¿Como 300? A lo que voy es a esto. A lo que voy es que en las maquinitas... ¿Cuánto es lo máximo que te puedes sacar a las maquinitas? ¿Eh? O sea, a lo que voy es que se reduce mucho el límite de ganancia, pues... No, el casino es igual. El casino es igual. Es lo mismo, pues. Yo nunca jugué a la maquinita, me lo comí a casino. Pero bueno. Sale y vale, pues. Felices 24 horas.